0: Välkommen till Radio Maranata Vi är i sändning i 30 minuter framåt Och därefter 30 minuter till Fast då på spanska Jag heter Berno Vidén Och jag ska inleda med att Nämna något om Ukraina Och den situationen där Det mesta som vi får är från media Från nyhetsrapporteringen det klarar de bäst av, men vad jag vill göra det är att eh, lyfta fram speciella personer som befinner sig i Ukraina och som just nu ligger i källarvåningar, i skyddsrum, medan eh, bomberna och granaterna de exploderar i dess närhet. Stridsvagnarna rullar in och vi vet att det är ett helvetiskt liv som många av dessa invånare upplever just nu. Bara för en stund sen, det här spelas in söndag kväll och ska sändas måndag morgon. Bara för en stund sen så kom det uppgifter om att hela staden Kiev är omringad av rysk militär, vilket gör att ingen längre kan ta sig ut ur staden. Man är alltså instängda. I torsdags så skulle vi ha fått ett besök. Vi hade sett fram emot det här besöket från Ukraina. Bara några dagar innan kriget bröt ut så var resan fortfarande bokad- för pastor Vasili Morawitski och hans hustru. Det är en familj och en församling där som vi har känt under många år. Tanken var att de skulle stanna hos oss under en veckas tid. Och delta i församlingens möten. Ja, Det är ett väldigt välsignat utbyte som vi har haft. Grupper från vår egen församling, alltså Maranata-församlingen, har besökt dem flera gånger i deras församling då i närheten av huvudstaden Kiv i Ukraina. Speciellt under hösten då brukar de ha en särskild skördehögtid med mycket festligheter och tacksägelse. Tre dagar innan det planerade besöket. Och lika många dagar innan kriget brakar loss så meddelar Moravitski att oroligheterna i Ukraina satte stopp för planerna. Han skriver så här då. Vi ville så gärna se er och tillbringa tid tillsammans med er alla. Jag hoppas att allt lugnar ner sig och att Gud ger oss tillfälle att träffas framöver. Hjärtliga hälsningar till alla. Vi ber för er. Bed också för oss. Sedan i torsdags, samma dag som besöket skulle komma, ja då nås vi av rapporter som säger att kriget nu är i full gång. Och då skriver Moravitski så här. Hos oss i Irpen är allt lugnt. Vi fortsätter bedja och är lugna. I Kiv och runt Kiv sägs det att militära baser och flygfält bombas. Hjärtliga hälsningar till alla. Tack för era förböner, ni finns i våra hjärtan. Striderna tilltar, och hälsningarna vi får efter det här då, de blir allt mer alarmerande. Det faller bomber bara några kilometer från där de befinner sig och de tvingas söka upp källare för att ta skydd. Tack och lov så verkar internet fungera och vi kan ha kontakt med flera av våra ukrainska vänner fortfarande i denna stund. Men de flesta de befinner sig nu på flykt. En del utan att veta vart de ska ta vägen. En ung flicka hon skriver att de befinner sig i ett skyddsrum och hör explosioner utanför. Och som hon säger så här i förtvivlan av rädsla. Vi behöver mycket hjälp, vi behöver mycket förbön. Nätterna som följer, de är mardrömslika, ingen sover. Alla är på helspänn och explosionerna avlöser varandra. I den här svåra situationen så vände sig syskonen till Gud i bön. Men hör också i lovsång. Vi fick en videohälsning från eh, syskonen där. Och då fick vi höra ljuvliga stämmor som sjöng och lovade Gud för hans trofasthet. De satt alltså mitt i natten, i mörkret. I skyddsrummet och sjöng lovsånger. Precis som Paulus och Silas gjorde när de var fångar i Filippi. De lovade Gud mitt i hatten. Och det här är en oerhörd hemlighet och en oerhörd styrka som dessa vänner har. Men tänk vad många det finns som inte har denna gudstro. Som inte äger detta hoppet men som lider på samma sätt. Jag ska ta med en hälsning till som vi fick av Vasili och den kom dag, det här spelas in söndag och allting sker så väldigt fort nu. Det kan bli förändringar från stund till stund men han skickade en särskild hälsning till Maranata församlingen som jag ska läsa upp här. Och Det här gör jag för att vi behöver förenas i bön för våra syskon i Ukraina. Så här skriver eh, Vasili. Kära bröder och systrar i Sverige. Så som ni känner till har rysk militär angripit vårt land Ukraina. Idag lider också den civila befolkningen- Projektiler slår ner i bostadshus, köpcentra, vägar och broar brinner och ödeläggs. Och framförallt så dör människor, såväl ukrainare som ryssar. Mödrar gråter, vi har drabbats av en stor bedrövelse. Vårt folk gömmer sig i källare och skyddsrum. En del flyr till andra städer och länder. Med ett ord råder olycka och bedrövelse. Jag ber uppriktigt om att var och en av er ropar till Herren att Gud ska stoppa kriget. Han förmår allt och är mäktig att göra detta. Jag tror att han på grund av böner kommer att göra detta inom de närmaste dagarna. Vi älskar er mycket och tackar för ert stöd och er hjälp. Jag välsignar er i vår Herre Jesus Kristi namn, Vasili Morawitski. Vi tar emot den här hälsningen och kommer ihåg, bed för syskonen där borta. Vi lyssnar nu till en sång. Som kläder vargens där med dig under vår som i himlen är hörde vi sången här. När man vet att världen befinner sig i krig på ett sätt som jag inte har varit med om. Europa befinner sig i krig. Ukraina och Ryssland. Det det, det, det som händer där och den brutalitet vi ser. Man blir påmind om att ingenting är självklart. Vem hade kunnat vänta sig att detta skulle ske? Det fanns signaler som många har talat om. Men mycket av expertisen som man har lyssnat till. De menar att det var ord, det var hot, det var rykten och så vidare. Men man trodde inte att det skulle gå så här långt. Att en demokratisk nation på det här sättet skulle invaderas. Och, och i, ja, nu går jag inte in på motiv och orsaker. Det finns andra som eh, kan göra det mycket bättre. Men, men oavsett det som händer, det är krig, det, det är som eh, människor drabbas av. Man tänker att livet är inte så självklart dödsoffer, vi har läst om barn som har drabbats, barn som har dödats och då frågar jag mig så här i denna värld full av ondska i denna värld där hat regerar, orättfärdighet och jakten från dessa stormakter om att vara världsledande, har Dominansen på olika sätt Man talar om att skapa säkerhet För sina välden Sina gränser och så vidare Det är väldigt lätt att dras med I, i, i de här tänkesätten Jag skulle vilja påminna om något helt annat Något som jag kopplar hit Kopplas samman med det som händer. Jag tänker på Jesu undervisning. Han talar om eh, sin tillkommelse. Alltså när han ska komma tillbaka igen. Och då påminner han om eh, alla dessa händelser som kommer att äga rum då. Han talar om rykten, om krig. Hur folk ska vända sig mot folk. Och visst sådana här saker har vi sett äga rum under historien. Men det vi möter idag är dock påminnelser om sådant som ska äga rum innan Jesus kommer tillbaka. Och då tänker jag på det orden som Jesus uttalar. Han, lärjungarna frågade Jesus vid ett tillfälle När ska detta ske och vad blir tecknet på din tillkommelse? De ville veta Men då säger Jesus någonting oerhört viktigt Se till att ingen bedrar er Se till att ni inte blir lurade, vilseförda Indragna i allt möjligt alla oväsentligheter som kanske är viktiga saker men som får dig att förlora fokus. Vad är då vårt fokus som vi bör komma ihåg? Vi behöver komma ihåg att Jesus har ännu inte kommit och det finns också en orsak därtill. Det är en anledning till att församlingen fortfarande finns kvar på den här jorden. Vi kan inte tyda alla tidstecken. Vi kan inte förstå allt som händer. Men Bibeln säger att så länge det heter idag och så länge vi lever här på jorden så är det frälsningens dag. Och Gud har en vilja. Han har dels gett en befallning till sina lärjungar. Och det var detta eh, som vi kan läsa om precis, precis innan Jesus återvände till fadern. Han blev tagen upp på skyn. Det var det här. Eh, Miga given all makt i himmel och på jord. Gå för den skulle ut och göra alla folk till lärjungar. Döp dem, undervisa dem och så vidare. Det är ett uppdrag församlingen har fått. Och så kommer vi in i apostlagärningarna och där ser vi hur församlingen blir fylld av heligande. Och man börjar tillsammans att leva ett helt nytt liv. Ett liv som är utgivande på så många olika sätt. Man börjar dela med sig av brödfödan av det dagliga man börjar ha daglig gemenskap och det, det här kan vi koppla direkt till hur Jesus eh, levde sitt liv här på jorden det, han fick möta många frågor som handlade om eh, religiös karaktär då, det här hur ska man uppfylla lagen? Hur ska man vara en god jude? Det fanns fariseer med ett uppdrag att leda folket. Det fanns skriftlärde, det fanns präster och så vidare. Och det var ett väldigt fokus just på det här med ritualen. Hur man skulle leva rätt, hur man skulle offra, hur man skulle klä sig och så vidare. Men så kommer Jesus och han lyfter frågorna på ett högre plan. Och så börjar han tala om människor på ett annat sätt. Han börjar söka upp de utstötta. Han börjar eh, vända sig till de som är förkastade och de blinda. De dras till honom. De stumma, de besatta, eh, prostituerade, roffarna. Vi, vi ser här massa, vad skulle vi säga, dåligt folk. Och vi ser också massa människor som har drabbats på olika sätt och som lider av fattigdom och sjukdom. Men Jesus han visar då, räck ut din hand. Dela ditt bröd med den hungrige och så vidare. Och det finns en speciell berättelse som Jesus ger. Det är från Matteus 25. Och den här eh, undervisningen ger Jesus i ett kapitel som handlar om hans tillkommelse. Först är det en liknelse om tio ljungfrur. Och det var midnadstid då anskriet göd, ropen hördes, brudgummen är här. Och sen kommer en liknelse där Jesus talar om talenter eller pund, sånt som man har fått att vårda under livet. Och var och en gjorde det på sitt sätt, fast det var en som underlät att använda det han hade fått. Sen kommer en sista berättelse i det här kapitlet. Och det är den jag vill stanna upp lite kring. Det står så här i vers 31 i Matteus kapitel 25. När människosonen kommer. Hör, det handlar om hans tillkommelse. När människosonen kommer. I sin härlighet och alla änglar med honom. Då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Och alla folk ska samlas inför honom. Och han ska skilja dem från varandra som herden skiljer fåren från jätterna. Han ska ställa fåren på sin högra sida och jätterna på den vänstra. Då ska kungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min fars välsignade, och ta emot det rike som stått berätt för er sedan världens skapelse. För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken. Och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Här, jag, tänk, jag tänker på de här områdena så, som lyfts fram här. Som Jesus lyfte fram. Och som han lägger väldigt stor vikt vid. Här står de alltså inför konungen, inför domaren kan vi säga och de står där och ska göra räkenskap och då ser man här vad är det då som är det viktigaste här i livet ja vad är det som vi behöver lägga vår tid och kraft på är det att ha framgång är det att samla på sig rikedom att få en bra karriär? Är att satsa på ett gott yrke för att bli något acceptabelt och framgångsrikt? Eller är det det här som Jesus undervisar om? Att se människor runt omkring som lider och se till att man blir en del av detta utgivande liv. Den som delar sitt bröd med den hungrige. Du kanske inte har så mycket. Du kanske är begränsad. Och har det svårt på många sätt. Jag vet att det är tufft för många. Att få månaden att gå ihop. Men det finns ändå en hemlighet i detta. Tänk när Jesus han, han sätter fram som. Exempel, en enka. Han, han stod med sina lärjungar och såg hur många kom och la ner stora offer i offerkisterna vid templet i Jerusalem. De lade ner guld och det var folk i fina kläder. Men så kom det en enka där med en skärv står det. Ett litet mynt som de andra kanske knappt ville plocka upp om de hade tappat det. Men hon la ner det i offerkistan. Och vad säger Jesus? Att hon gav mycket mer än alla andra. De andra gav av sitt överflöd. Men hon gav av sitt armod. Av det hon hade. Av det hon behövde. Vilken välsignelse. Tänk att få uppleva denna välsignelsen från Gud. Och veta att det man gör för en av dessa mina minsta som Jesus sa. Det gör man för honom. De frågade. Jag måste läsa vidare. De rättfärdiga ska svara honom Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta eller törstig och gav dig att dricka och när såg vi dig som främling och tog emot dig eller naken och klädde dig och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig då ska kungen svara dem Jag säger er sanningen allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Vilken hemlighet. Tänk att få veta det, att Gud har lagt ner något i våra liv som gör att vi får vara hans tjänare när vi hjälper någon som är i nöd. När vi söker upp den som verkligen behöver. Ja, det, det. Sen, sen fortsätter den här berättelsen och då möter vi det motsatta. En annan grupp som förbannas. Och för då står det att de gjorde inte det som de borde ha gjort. Då säger Jesus så här, jag var törstig, ni gav mig inte att dricka och så vidare. Och då säger Jesus att det ni inte har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Sen avslutar han undervisningen, det står i sista versen så här, och dessa ska gå bort till evigt straff. Men det rättfärdiga till evigt liv. Ta till dig den här undervisningen. Och låt Jesu kärlek få fylla ditt liv. Så att du blir ett redskap för honom. Tänk på de som lider. Tänk på de som är drabbade av krig just nu i Ukraina. Tänk på den fattiga som inte har något bröd för dagen tiggaren och så vidare. Nu måste vi avsluta för att tiden har gått. Det är Radio Maranata du lyssnar till och jag heter Berno den. Gud välsigne var och en och på återhörande. Radio Maranata Stockholm.